0: In de podcast Ongekend in Vredestijd zoek ik Matthijs Bouwman samen met Daan Ballageer het antwoord op die vraag. Je kan ons vinden op bnr.nl, in de BNR-app en op alle andere podcastplatforms. Welkom bij de Ben podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Marianne Stuurman. Marianne, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, Stuurman met één u, hè? maar je zegt wel Stuurman heb ik begrepen.
1: Ja, Stuurman.
0: Ja. Stuurman, moet je echt. Oh, Stuurman, oké. Okay. Ik ben
1: Amerikaan van origine.
0: Ja, ik zag dat je in de Verenigde Staten hebt uh, gestudeerd. Ik pak het er even bij. Je hebt bedrijfskunde in de VS uh, gestudeerd. Een MBA in Rotterdam gedaan heb ik hier staan. Uh, Bij grote IT-bedrijven als Xerox en uh, Lucent heb je gewerkt. En dat is denk ik voor vandaag eigenlijk wel het allerinteressantste. Vanaf 2000 ben je de baas van Moneypenny. En dat is een bureau dat virtuele assistentie levert. Gaan we straks nog over hebben wat dat is. En bedrijven helpt om thuiswerken goed te organiseren. Je bent eigenlijk een van de pioniers en experts op het gebied van thuiswerken in Nederland. Zeg ik het zo goed? Helemaal klopt. Ja, ja, leuk. En natuurlijk, uh, genoemd naar de secretaresse van M, hè, de baas van James Bond, Money Penny. Dat is jouw bedrijf. Nou, ja. um, voor we gaan uh, beginnen, het is april 2020 als we deze podcast opnemen. En bijna iedereen die werkt, dus nu thuis, uh, min of meer verplicht in verband met de coronacrisis. Wat is de actuele situatie in huizen Sturman?
1: Ja, kijk, ik werk altijd al thuis, want dat is de basis van mijn bedrijf. Wij hebben thuiswerkers die voor onze klanten werken, op afstand dus. Eh, Dus wij zijn ook volledig een remote company, zoals dat heet. Een thuiswerkbedrijf. En ik heb dus een heel goed thuiskantoor,
0: toevallig. Ja, ja. ja. Dus uh, dat is voor jou helemaal niks nieuws. Nee, precies. Zeg. Laten we eens even beginnen. Dit gaat over persoonlijk leiderschap, deze podcast. En voordat we nou uh, heel diep in het onderwerp uh, thuiswerken gaan duiken, dat gaan we zo meteen uh, wel doen. Maar ben ik ben toch even benieuwd naar jouw persoonlijke ontwikkeling. Iets wat ervoor heeft gezorgd, waarvan je zegt, nou, dat heeft mij, uh, heeft mij echt anders doen denken. Daardoor ben ik anders gaan kijken naar ondernemerschap, ben ik anders gaan nadenken over, over je leven wellicht of over je loopbaan. Um, kun je zoiets noemen? Een inzicht of iets wat je hebt meegemaakt, wat jou echt veranderd heeft?
1: Ja, en en dat inzicht is eigenlijk ook de reden waarom ik Moneypenny begonnen ben. Want ik werkte in de telecomsector, zoals je al aangaf. En al in eind jaren negentig kon ik vanuit huis inloggen. Toen nog via een ISDN lijntje, maar ik kon wel mijn mail binnenhalen. Ik moest elke dag naar dat kantoor en ik kreeg een kind. En ik dacht, hè... Wat is dat eigenlijk gek? Ik rijd naar een kantoor om daar in te loggen, om daar met andere mensen te gaan mailen die daar ook naartoe zijn gereden. Ja. En dat vond ik eigenlijk zo onlogisch. En toen dacht ik: Ja, door het internet is kantoorwerk eigenlijk onafhankelijk van tijd en plaats te organiseren. En ik heb gewoon last van dat 9 tot 5 kader, dat beperkt mij in mijn leven als moeder. En waarom kan ik dat niet lostrekken? Waarom moet ja. ik naar een kantoor? En daarom ben ik Moneypin begonnen.
0: Grappig, dus echt het moederschap heeft je daarover aan het denken gezet. Het is denk ja. ik wel een ervaring die heel veel andere mensen natuurlijk ook hebben op dezelfde manier. Dat hoor je waarschijnlijk regelmatig.
1: Ja, en wij hebben ons toen ook heel erg gericht op de doelgroep van uh, moeders. Die uh, ja, flexibiliteit willen, die zeggenschap willen over tijd in plaats van werk. Nu, inmiddels twintig jaar later, zijn er ook heel veel andere doelgroepen in die arbeidsmarkt die deze werkvorm heel plezierig vinden.
0: Ja, laat maar raden. Hopelijk ook vaders, denk ik dan maar. We hebben nu het nu al een paar keer gehad over moeders. Maar hoe ja. zit het met de vaders?
1: Nou, bij monitoring werken niet veel vaders. Omdat het werk wat wij doen uh, ondersteunend werk is. Administratief werk, secretarieel werk. En grappig genoeg is dat een vakgebied waar weinig mannen in zijn. Ja. Uh, maar wij krijgen wel veel mannelijke sollicitanten met andere vakgebieden. Zoals IT of accountancy of dat soort dingen. En die zeggen, ja, maar ik wil ook thuis werken.
0: Ja, dus ja, ze zijn er
1: wel, maar niet in het vakgebied waar wij in zitten, toevallig. Ja,
0: ja, dus nou ja, goed. Deze podcast gaat over persoonlijk leiderschap. Persoonlijke ervaringen ook van mensen. Maar die persoonlijke ervaring voor jou heb je dus heel duidelijk in de richting van dat thuiswerken gebracht. Nou, ja. nou uh, is heel Nederland eigenlijk al uh, sinds een aantal weken aan het thuiswerken. Dat hebben we uit ervaring al een hoop dingen geleerd. Maar uh, als we nou even naar jouw ervaring kijken, hè? jij bent een paar decennia al bezig met dit Wat zijn nou inzichten, uh, dingen waarvan je zegt... dat leer je niet in één of twee weken, maar het is wel heel belangrijk. Kun je eens een paar dingen noemen waar we op moeten letten... als we serieus werk willen maken van thuiswerken?
1: Ja, Ja, het het proactief communiceren. Kijk, het contact houden, het samenwerken en werken op afstand. Ja, dat dat staat of valt bij een hele goede communicatie. En ook bepaalde karaktereigenschappen van mensen... Je merkt dat sommige mensen in hun schuld kruipen. Die zijn letterlijk uit je gezichtsveld verdwenen. Dus voor een een leider, een manager... betekent het dat je veel meer moet met met andere voelwoords die je hebt... dan puur het zien, leiding geven op aanwezigheid, op zicht...
0: Ja, ik, ho- ik hoorde mensen... gisteren een bizar voorbeeld. Um, dat was een, een organisatie die veel doen met de overheid. En die zeiden dat een, uh, een, deel, een deel van de gemeenteambtenaren is op dit moment gewoon uit beeld.
1: Ja, ja. nou dat is precies wat ik bedoel. Um, mensen moeten in staat zijn om hun zichtbaarheid op afstand te managen. En de leidinggevende moet ook in staat zijn om, als dat niet goed gaat, om die mensen daar weer uit te trekken. Ja, dat vind ja. ik een heel belangrijk inzicht.
0: Nou, laten we dat punt dat pakken. Hoe doe je dat dan precies? Dan heb ik dus, geef ik leiding aan een team. En dan heb ik bijvoorbeeld een aantal mensen die nou ja, zich regelmatig melden. Die spreek ik ook in nou ja, Zoom of Skype of wat je ook gebruikt. Of nou ja, FaceTime vergaderingen. Wat er ook allemaal bestaat. Maar er zijn dus ook mensen die je dus opeens veel minder ziet in deze periode. Wat zou je ze adviseren? Ja. Die leidinggevende bedoel ik dan?
1: Nou, dan zou ik absoluut adviseren om heel vaak de telefoon te pakken. En met die mensen ja. letterlijk in te checken. Joh, hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen? Uh, ja, hoe komt het dat je wat minder zichtbaar bent? Hoe kan ik je helpen om meer zichtbaarheid te krijgen?
0: Ja. Uh, en als mensen ja. dat dan vervelend vinden? Omdat het misschien ook wel een beetje op bemoeizucht lijkt.
1: Uh, ja, ik ben wel van de school uh, van toch mensen aanspreken op dingen. Niet op een nare manier, niet op een verwijtende manier, maar wel uh, ja, feedback geven. Yo, dit kan ja. verbeteren en hoe kan ik je daarbij helpen? En hoe, hoe kunnen de collega's je daar misschien bij helpen? En vaak ook misschien wat, wat leuke dingen organiseren online. Dus niet alleen maar uh, een, een meeting via Zoom, maar ook misschien een virtueel koffiemomentje of een spelletje of een challenge met elkaar... dus ook de leuke dingen die je op kantoor doet... proberen te virtualiseren.
0: Ja, ja, goed. Dat is het belangrijke eerste punt. Dus je moet heel proactief zijn in je communicatie... zorgen dat je mensen erbij houdt... en misschien soms ook leuke dingen organiseren... om te zorgen dat iedereen voortdurend maar... In, in, met elkaar in contact blijft. Dat is, ja. dat is dus één van de dingen. Uh, andere zaken. Uh, wat, wat heb je in die twintig jaar... thuiswerkervaring geleerd en gezien ook van andere mensen... waar je zegt, ja, vergeten we vaak... maar het is wel heel belangrijk...
1: Ja, misschien een, een, een heel positief punt. Kijk, de hele kantoorsituatie uh, is ge- rondom die 9 tot 5 kaders georganiseerd. Dat gaat er heel erg over dat werken en samenwerken synchroon gebeurt, tegelijkertijd. Maar als je kijkt naar het thuiswerken, zie je veel scherper dat het eigenlijk gaat om het resultaat van het werk. En ja. dat het veel minder belangrijk is wanneer iemand iets doet als maar. Binnen de kaders van, joh, wanneer gaan we het opleveren? Hoe gaan we dan de kwaliteit controleren? Um, dus ja, je ziet ook heel veel, ik noem dat asynchroon werken. Dat dat ook prima ja. werkt. Je hoeft niet tegelijkertijd binnen die tijd- en plaatskaders te werken.
0: Wat ik daar heel interessant aan vind. Maar ik hoop dat je dat een beetje, nou ja, ik die vraag een beetje positief te stellen. Ik kom wel eens bij bedrijven over de vloer. Waarbij het resultaat helemaal niet zo belangrijk lijkt te zijn. Waarbij het vooral belangrijk is dat je er werkt. Dat je Lid bent van een bepaald ja. team dat je daar een beetje trots op kunt zijn, maar waarbij mensen eigenlijk heel weinig bezig zijn met wat, wat er uit hun handen komt. Hè. Ik bedoel, uh, niet ieder bedrijf hoor waar ik kom, maar je maakt, je maakt het wel eens mee. Uh, komt dat dan ook extra aan het licht op het moment dat je, zoals nu, vooral vanuit huis werkt en eigenlijk vooral op resultaten te kijken?
1: Ja. Ja, ik vind dat een heel, heel interessant en goed punt. Terecht punt ook. He? En, en daar, ik denk dat er in deze tijd steeds minder ruimte komt voor dat soort ja, overhead. Maar ja, dat, dat klopt. En thuiswerken uh, wordt vaak gezien als iets negatiefs. Maar eigenlijk draai ik het graag om, wat jij nu ook doet. En zeg ja, doordat je gaat thuiswerken, werkplek onafhankelijk, um, zie je eigenlijk de pijnpunten in je organisatie omhoog komen. En. Moet je je afvragen, komt dat door thuiswerken of komt dat omdat je wat uh, dingen moet oplossen?
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk gewoon organisaties waar je best leuk kunt meedraaien zonder veel resultaten produceren. Ja. Door gewoon bij belangrijke vergaderingen aanwezig te zijn. Regelmatig je gezicht te laten zien met grote stapels papier door de gang te lopen. En looking busy. Maar daar, ja. komt dat, hè, dat, daar kom je er dus niet mee als je meer echt naar resultaat wordt gedwongen te kijken. Zoals dus bij thuiswerken. Klopt.
1: Thuiswerken is natuurlijk vaak ook functioneler. Het hele kantoorleven, het koffieautomaatpraatje, het het stuk productiviteit. Bij thuiswerken ben je eigenlijk puur productief bezig. En als je niet werkt, dan dan ben je vrij, dan doe je andere dingen. En zo kun je ook een andere dagindeling aanhouden
0: daar zit natuurlijk ook wel een klein beetje een risico want op het moment dat ik aan het thuiswerken ben en dan kijk ik maar even naar mijn eigen situatie en uh, ik ik ben even niet bezig met opnemen voor BNR of een column aan het schrijven voor de krant of iets anders uh, dan is mijn interactie vooral gericht op mijn huisgenoten, terwijl Als je op kantoor zit, dan is je interactie tussendoor in de pauze gericht op je collega's. En dat soort vormen van informele communicatie mis je natuurlijk ook. Kan je er iets over zeggen? Hoe hoe groot dat probleem is? Is dat een groot probleem? Uh, Hoe zie jij dat?
1: Nou... Als je kijkt naar de, de voor- en nadelen, hè, dan zijn er heel veel voordelen aan thuiswerken, remote working, maar dit is een van de nadelen, absoluut. Het, ja. het informele circuit, uh, dat, dat, dat mis je voor een deel. Ik vroeg laatst aan iemand die voor een bank werkt, van, goh, hebben jullie nog een roddelcircuit? Bestaat dat nog nu in deze ja. tijd? Toen zei hij, ja zeker. Ja, zeker. Ook dat kun je virtueel ga je virtueel organiseren. Maar, maar wat hadden ze ja, gedaan?
0: Een soort WhatsApp groep om te rottelen over ja, collega's? Of, ja,
1: want hij vertelde ook. Hij, hij liep in de, in de pauzes, ging hij altijd een blokje om, broodje eten samen. Ja, en dat deden ze toch op een andere manier nu.
0: Toch ja, wel. Ja. Grappig, ja. Dus er is de, in, in het bankaire leven is het nog steeds kantoorpolitiek, maar nu digitaal.
1: Ja, <laughs> maar het is natuurlijk wel zo dat het hele politieke wel minder wordt bij remote working. En dat zie ik ook als een voordeel. Want wat jij net beschreef. Mensen die wel rondlopen, maar eigenlijk niet zoveel bijdragen. Ja, dat wordt natuurlijk wel uitvergroot. En het wordt wel belangrijker wat je bijdraagt. En niet dat je gezien wordt. Dus ja, dat kan je ook als een voordeel zien.
0: Veel mensen vinden het aardig dat thuiswerken. We zijn er nu een paar weken mee bezig. Ik hoor ook mensen die er wel een beetje van doordraaien, maar dat zijn bijvoorbeeld mensen die kleine kinderen hebben en ondertussen moeten proberen ook nog het werk allemaal gedaan te krijgen. Dat kan me voorstellen, maar er zijn best wel veel mensen, het blijkt ook uit peilingen die er op dit moment worden gedaan, die zeggen: "Nou, wat mij betreft, ook als het straks niet meer per se nodig is, blijf ik graag nog wel een tijd. een deel van mijn tijd blijf ik thuiswerken." Verbaas je dat of zeg je van: "Hé, nou, hé, eindelijk, iedereen ziet het nu." Ja, allebei. Ja, okay. Het gaat al heel
1: lang. Um, het verbaast me niet. Nee, nee, het verbaast me zeker niet. Want het geeft mensen gewoon zeggenschap. Veel meer zeggenschap over hun ja. leven. En dat is natuurlijk toch wat mensen willen. Ja? En ja, goh, er zijn zoveel dingen die, die je daaruit kan afleiden. Stel, dezezelfde bankmedewerker zei. Joh, ik woon nu in Utrecht. Maar eigenlijk zou ik best in Friesland kunnen wonen. Als ik straks van mijn baas maar twee keer per week naar kantoor hoef.
0: Ja, precies. Het wordt nog druk in Friesland en achter Zutphen. Ja, precies. Ja,
1: (laughs) Ja, maar als je daarover na gaat denken wat de maatschappelijke implicaties zouden kunnen zijn, dan zou die Randstad wel eens wat leger kunnen worden. En je je trekt eigenlijk werkgelegenheid naar, naar andere gebieden. Als ja. Ja. Toch, ja. toch
0: als ik heel eerlijk ben, uh, je noemde net al eventjes eind jaren negentig toen jij je eerste ervaring begon op te doen met het thuiswerken in de tijd dat internet begon op te komen, uh, had je ook wel wat dat soort geluiden dat mensen zeiden bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat iedereen straks zeg maar in een soort cabin in the woods kon gaan leven in Nebraska <laughs> en daar zijn werk kon gaan doen. Maar dat is natuurlijk ja. ook nooit gebeurd uiteindelijk.
1: Nee, maar wellicht dat dit de trigger daarvoor is. En nu is het twintig jaar later. Kijk, nu kan niemand zeggen dat je kantoorwerk op een kantoor moet organiseren. Dat is gewoon onjuist. Je kan het totaal werkplek onafhankelijk organiseren. Ik denk dat het veel meer is, willen bedrijven dat en willen ze inderdaad die samenhang, die plek waar mensen samenkomen, dat informele circuit... Daar is een kantoor voor, maar niet om te werken. Want daar is het niet voor nodig. Dat, ja, dat is wel eigenlijk in. wel grappig.
0: Dus je zou ook gewoon kunnen zeggen, we hebben eigenlijk geen kantoor nodig. We kunnen ook gewoon een borrel in een café regelmatig organiseren. Want het gaat eigenlijk om het informele. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Zeggen ja. ja, even een paar andere vragen nog. Hè? Want ik bedoel, jij bent hier dus al een aardige tijd mee bezig. Er zijn allerlei ideeën altijd over geweest over thuiswerking. Ik noemde het net al allerlei idealen die mensen in de jaren negentig hadden. Die misschien niet helemaal gerealiseerd zijn. Um, wat heb je nou de hard way moeten leren op het gebied van thuiswerken. Iets waarvan je zegt, nou, ja, dat dat vergeet je uh, toch vaak. Maar uiteindelijk kom je er wel achter dat je dat goed moet regelen.
1: Jeetje, daar moet ik gewoon over nadenken. Het is meer dat ik al zo lang een evangelist ben. Dus ik ik ben eigenlijk... Maar
0: laat ik het zo zeggen. Wat is jouw tegengeval op het gebied van thuiswerken? Is Is er jou iets tegengevallen op dat gebied?
1: Nou, het enige wat mij zelf tegenvalt nu in deze situatie... want eerlijk is eerlijk... Ook ik ben voor het eerst geconfronteerd met een periode... dat ik heel weinig mensen zie buiten mijn gezin. Ja. En dat vind ik wel een beetje saai. Dus, want ik, heb, hè, ik ben directeur van een bedrijf... dus ik ga nog wel eens naar een klant. En wij, wij zien ook onze virtual assistants. Hè, de mensen die voor ja. ons werken, die trainen we ook face-to-face. En wij organiseren een money-pending-dag. Dus het is niet zo dat we never, nooit buiten onze thuiskantoren zijn. En ik vind dat wel minder leuk... Ja.
0: ja, precies. Ja. Ja. Dus, dus die momenten dat je wel bij elkaar komt en die juist draaien om die informele communicatie, om dat creatieve, om, om ja. dat sociale, zeg maar, d- dat valt ook weg en dat, dat is een gemis. Ik ja, kan me niet ja. meer voorstellen. Ja. Ja. Een paar korte vragen even over thuiswerken. Uh, even putten, even gebruik maken van jouw ervaring. Uh, hoe ziet wat jou betreft de ideale thuiswerkplek eruit? Hoe ziet jouw thuiswerkplek er bijvoorbeeld uit? Ik weet niet of die ideaal is, maar hoe zou jij hem inrichten als je echt je zin kreeg?
1: Ja, nou voor mij is die wel ideaal. Ik ik ben op een gegeven moment gaan werken... bijvoorbeeld met twee grote schermen. Dat vind ik gewoon heel efficiënt. Ik heb uh, op een gegeven moment... mijn fysiotherapeut thuis laten komen... en mij een goede stoel laten aanmeten. Van joh, hoe hoe moet ik nou goed zitten? En dat heeft mij heel erg op. Ik heb een raam waar ik naar buiten kijk. uh, Veel licht... Ja, dat vind ik gewoon prettig. En ja, in mijn huis uh, heb ik de luxe dat ik een aparte werkkamer heb. Dat dat vind ik zelf wel heel fijn. Maar ik realiseer me dat dat niet voor iedereen is weggelegd.
0: Maar als het dus even kan, zeg je ga apart zitten. Uh, zorg dat er genoeg licht is. Zorg dat je uh, in ieder geval minstens één grote, maar misschien wel twee grote schermen hebt. Maar ja. ook hoor ik je zeggen, laat de fysiotherapeut er eens een keer naar kijken. In ieder geval iemand die uh, verstand heeft van ergonomie.
1: Ja, want het, hè, sommige mensen denken, oh ik moet het perfecte bureau en de perfecte stoel en dit en dat. Nee, de, de stoel is het allerbelangrijkste, want die kan je afstellen. En als je dan te ja. hoog zit, nou dan doe je een dingetje onder je voeten, weet je wel. Maar die stoel die is essentieel.
0: Oké, okay, nu, nu willen we het ook gewoon weten. Wat voor stoel heb jij?
1: Jeetje, nou ik, ik weet niet het merk. Maar hij heeft mij gezegd, je moet een stoel hebben waar je alles kan instellen. Dus en okay. de rug, en de leuningen voor je armen. Alles moet je in breedte en hoogte en lengte en schuinte. Het moet zo variabel mogelijk zijn.
0: Ja, maar krijg dan niet van die hele lelijke stoelen met overal draaiknoppen? <laughs>
1: Nou, het is inderdaad niet een hele mooie stoel, okay. uh, maar hij is, ja, het gaat. Oké, maar, okay, het, maar, het, zi- maar het
0: zit heel goed. Okay, nou goed. Zeker niet. Nee. Maar de ergonomie van de stoel, en dat is dus een essentieel punt bij je ideale thuiswerkplek. De ideale thuiswerkrooster, wordt ook heel veel over gediscussieerd in deze tijd. Dus Hoe laat je begint, hoe vaak je pauze houdt. Heb jij voor jezelf een soort ideaal rooster ontwikkeld ook in de loop van de jaren?
1: Ja, en dat, dat is meer een routinematig iets uh, bij mij. En ja, dat is gewoon, ja, wat vind ik fijn. Ik sta heel rustig op, ik lees een krant, ik ontbijt uitgebreid. En ik ga vaak pas om half tien, tien uur achter mijn bureau. Dat klinkt heel gek, ja. maar dat is hoe ik het doe. En ja, veel, veel bewegen. Ik, als ik even, ja. Te, voor mijn gevoel te lang achter die pc zit... dan ga ik even naar buiten. Of, en alle telefoontjes doe ik staand.
0: Maar okay, ik heb verder... dat is wel, verder... ja, wel leuk. Dat kan iedereen eigenlijk direct gaan doen. Dus je zegt, ja. alle telefoontjes doe je staand. Okay. Ja.
1: of rondlopend. Hè? Want, dan, ja. want het is echt heel belangrijk... om veel te bewegen... Um, ja, en verder, het, het klinkt heel gek, maar ik hou vaak om drie, vier uur stop ik er gewoon mee. Omdat ik okay. heb gemerkt dat een werkdag van acht uur is vaak helemaal niet nodig als je thuis werkt. Omdat je niet wordt afgeleid. Okay. Niet zoals op kantoor. Dus mijn, mijn thuiswerkdagen achter mijn computer zijn niet uh, acht uurige werkdagen. Dat trek ja, dat ik ook is helemaal niet.
0: Ja, ja, ja. En is het ook beter om dat zeg maar, gewoon maar niet te doen eigenlijk?
1: Ik denk het wel. Ik, ja. ik denk dat je never nooit acht uur... Achter je pc moet zitten. Het schijnt dat je al niet eens langer dan een half uur erachter moet zitten. Maar ik bedoel. Als ja. je echt hebt over geconcentreerd en productief werken. Ik geloof niet meer in een acht uur gewerkt dag.
0: Nee. Ja. Zeg, um, we hebben best wel een hoop dingen al eventjes besproken. Ook de informele kant, hoe belangrijk dat is... en hoe je dat zou kunnen organiseren. Uh, de ideale thuiswerkplek, de ideale thuiswerkrooster. Um, jouw bedrijf, moneypenny.nl, doet ook in virtuele assistenten. Dus eigenlijk bemiddelen voor mensen die ervoor hebben gekozen... om thuis te werken. Dus nou, nou zit ik te luisteren en dan denk ik... hé, hey, dat thuiswerken bevalt mij eigenlijk wel goed. Ik zou dat willen blijven doen. En dan zou ik me dus ook bij jou kunnen aanmelden... en zeggen, ik wil graag op afstand voor allerlei mensen gaan werken. Kun je eens uitleggen, hoe werkt dat precies... en waarvoor zetten mensen bijvoorbeeld een virtuele assistent in?
1: Ja, nou, het, het werkt zoals je het zegt. Hè. Er zijn mensen die dit, dit absoluut zo willen. Hè. Mensen, dit moet een keuze zijn voor iemand om thuis te willen werken. En wij zetten ze dan in voor verschillende klanten. Je kan dan aangeven, joh, ik wil twintig uur per week aan werk hebben. Nou, dan krijg je ja. van ons waarschijnlijk drie, vier klanten. We leiden je ook op als virtueel assistent. En de klanten, daar doe je allerlei... Ja, Kantoorwerk voor, zoals iemands agenda beheren, iemands afspraken maken, iemands mailbox bijhouden, blogjes schrijven, social media-posts, website bijhouden, boekhouding. Nou ja, ik kan wel even doorgaan. Ja,
0: dat dus... gaat dus eigenlijk van, laten we zeggen, wat, wat eenvoudige secretariële ondersteuning tot ook best wel hele complexe, zag ik, uh, soms juridische of uh, uh, communicatieachtige taken die, die wat meer, uh, noem ik dat, uh, wat meer opleiding waarschijnlijk ook vergen.
1: Ja. Klopt,
0: ja. klopt.
1: En waarom, hè, waarom zou je dat nou op afstand willen organiseren... versus hè, iemand op Precies, kantoor Precies, waarom niet gewoon op kantoor? Precies. Want dat is natuurlijk de niche waar wij uh, in gespecialiseerd zijn... is eigenlijk weinig uren. Dus je hebt heel veel ondernemers... misschien ben je er zelf een hè, die zelfstandig is... maar toch heel druk en graag wat taken. Maar je hebt niet een dag of twee of drie dagen werk. Je hebt misschien maar vijf uur werk voor iemand. Maar omdat ja. iemand thuis ja. werkt... kan iemand elke dag iets voor je doen. Dus je hebt eigenlijk een mini-baan... die, die eigenlijk... ja, daar ga je niet zelf iemand voor aannemen.
0: Oké, okay, dus, als, je, als je dus zeg maar werkt. ondernemer bent... en je hebt eigenlijk dus zeg maar wat je zegt... zo'n mini-baan voor misschien wel maar een paar uur per dag... maar je hebt wel iemand nodig... dan, dan moet je dus met moneypenny.nl contact opnemen.
1: Ja, ja,
0: ja. Wat graag. misschien ook wel heel leuk is om eventjes te bekijken... dat kwam ik tegen in de voorbereidingen... Uh, je mailde me daar al iets over ook voor mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben... of een fysieke beperking en daardoor minder makkelijk naar kantoor kunnen... is dit uh, misschien wel een hele uh, interessante uh, carrière-mogelijkheid. En ja. ik zag dat jullie samenwerken met Emma at Work. Kun je daar iets over vertellen wat dat is?
1: Ja, dat is een ongelooflijk mooi bedrijf. Dat is ontstaan uit het Emma Kinderziekenhuis. En ja. zij zijn een bedrijf uh, gestart die gericht is op jonge mensen. Dus van 15 tot 35 jaar. Inderdaad, met een chronische ziekte of een fysieke beperking... Om ...die aan werk te helpen ja. en zij benaderen dus het is een non-profit uitgegeven.
0: organisatie heb ik begrepen het, ja. is, een, het is een non-profit organisatie ja.
1: klopt en op een gegeven moment ben ik ze uh, tegengekomen en heb ik ze gevraagd joh kunnen jullie is thuiswerk interessant nou daar sprongen ze direct op want dat was eigenlijk helemaal in hun straatje en wij kregen ik geloof 10 cv's binnen nou binnen een dag en nou de een was nog beter dan de ander het echt fantastisch ja. dat ik echt dacht wow, wat een wat een wat jammer dat dit arbeidspotentieel niet uh, aan aan werk komt en eigenlijk maar dat, maar dat lera... zou
0: dus ook nog echt dat zou dus echt nog ook een, een positieve uh, positief neveneffect kunnen zijn van het feit dat we nu allemaal leren thuiswerken zou je kunnen zeggen hè? veel ja. meer mensen leren thuiswerken en en zeggen ook van hé, hey, dat bevalt eigenlijk prima en uh, dat ook mensen die bijvoorbeeld met een beperking uh, leven en Moeilijk op een kantoor zouden kunnen komen. Uh, die zouden dan op deze manier ook veel beter uh, gewoon kunnen participeren.
1: Ja, helemaal eens. Dat, dat is absoluut waar. Toevallig heb ik, ben ik laatst benaderd voor een IT om een IT'er te leveren, zoals dat heet, bij een overheidsorganisatie. En Toen had ik dus een zo'n jongen van dit bestand. Met een perfect CV, zei ik. Nou, kan toch zeker wel thuis. Hè? In de coronatijd. Nee, nee, dat kon niet. Want okay. ah, dat werkt zo niet. En iemand moet op, uh, op kantoor worden ingewerkt. Dus we moeten nog wel wat, ja, ons realiseren dat het wel echt kan voor heel veel banen.
0: Oké, okay, dus ja. dit moet nog even wat langer duren, we moeten nog even wat meer ervaring hiermee opdoen. Tenminste, voor sommige mensen geldt dat.
1: Ja. ja, nou, ik hoor veel dat het inwerken wordt gezien als een um, showstopper. En, en dat ja, is ja, jammer, okay. want inwerken is maar een kleine fase in iemands werkleven. Dus als je dat werk, als je dat inwerken nou toch virtueel kan organiseren dan. Ja, dan vergroot je weer dat arbeidspotentieel waar je mee aan de slag kan.
0: Ja. Uh, misschien brengt dat ons dus ook wel bij de volgende vraag. Een vraag die ik graag stel aan mijn gasten is altijd wat nou een specifieke mythe is op hun vakgebied. Uh, een mythe bijvoorbeeld, dus ook op het gebied van thuiswerken. Iets wat veel mensen wel geloven, maar wat niet waar is.
1: Yeah. Uh, Nou, ik heb hier voor mij een uh, een grafiek wat gepubliceerd is in de Harvard Business Review vorig jaar. En dat zegt Working Remotely Boosts Engagement. Dus veel organisaties denken dat als mensen thuis werken dat ze niet engaged betrokken zijn. Maar uit dit staatje blijkt dat hoe meer dagen iemand op afstand werkt, hoe meer engaged hij of zij is.
0: Oké, okay, dus dat, gewoon... dat, dat is niet een soort grafiek die dan uiteindelijk ook weer daalt. Hè? Dat als je dus zeg maar altijd thuis werkt, <laughs> dat, dat je dan toch weer minder engaged wordt. Maar jij zegt, nee. in ieder geval dit artikel uit de Harvard Business Review zegt, um, des te meer dagen je thuis werkt, des te meer engaged. Kun je ja. daar iets over uitleggen? Want dat, dat, ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, nou, ah, maar dat kan toch niet waar zijn?
1: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat ik weet waarom. En dat heeft te maken met zeggenschap, met keuze. En dat is natuurlijk in de coronatijd niet aan de orde. Iedereen moet thuis werken. Dus dat is denk ik nu niet aan de orde. Maar als jij straks na corona tegen je mensen zegt... joh, je mag werken waar je wil... dan denk ik dat mensen veel meer engagement hebben... dan wanneer je zegt, jij moet op kantoor werken. Maar dat heeft te maken met autonomie. Maar dat is meer jouw vakgebied, hè. Hoe... Ja, wat vinden mensen fijn? En ik denk dat ja, mensen maar ja, fijn goed, autonomie vinden. is
0: een van de belangrijke uh, drijfveren voor mensen. Een van de ja. basale drijfveren zelfs. Hè? Dus jij zegt eigenlijk autonomie en thuiswerk, dat zit heel dicht, dus heel nauw met elkaar verbonden.
1: Ja, ja, als iemand daarvoor kiest, dan is dat een belangrijke factor in, in zijn autonomie. Ja.
0: ja. Nog, nog één vraag over thuiswerken. En dan heb ik nog twee afrondende vragen voor je. Maar nog één vraag over thuiswerken. Um, als je, we hebben het gehad over de ideale thuiswerkplek. We hebben het gehad over. Als je thuis werkt, hoe je dagindeling er een beetje uitziet. Maar als we naar een weekindeling zouden kijken. Dus stel je voor je dat je zegt als, als leidinggevende van nou weet je, uh, laten we dat plaatsen onafhankelijk werken. Laten we dat gewoon vasthouden. Zou je er dan wel voor zijn dat mensen bijvoorbeeld een vast moment in de week nog op kantoor zijn? Dat iedereen, iedereen elkaar toch kan zien. En hoe vaak moet dat dan zijn? Is dat dan eens in de week of minder vaak? Uh, of, of zeg je dat verschilt heel erg per bedrijf? Hoe, hoe zou jij dat? Benaderen die vraag?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. En dat, dat verschilt eigenlijk per team of per unit wat samenwerkt. Dus ja. ik zou als leidinggevende een, een meeting met mijn team doen en zeggen: jongens, wat vinden jullie? Wat vinden jullie nou een, ja, een optimale frequentie van samen zijn?
0: Ja. Uh, Dus ga gewoon bij elkaar zitten en maak een rooster. En zeg gewoon van nou we willen elkaar zo vaak per maand zien. Of zo vaak per kwartaal. En dit soort meetings hebben echt nodig. Ja, Ja. snap wat je bedoelt.
1: Ja, Ja. en stel het er ook vooral bij als als het niet werkt. Ik heb ook van een organisatie gehoord. Die hadden dan gezegd je moet twee keer per week naar kantoor. Uh, Maar als ze dan naar kantoor waren geweest. Dan hadden ze het gevoel dat ze achterliepen met hun werk. Want er werd alleen maar gekletst. Weet je wel. Dus... Je moet wel zeker weten dat het zinvol is. Wat je dus niet alleen, hoe vaak gaan we elkaar zien... maar wat gaan we dan doen? Wat samen? ga je
0: doen? Ja, ja. precies. Ja, we gaan naar de laatste vragen toe. Ik heb uh, genummerde vragen, 15 stuks. Ze zitten in enveloppen. Je moet een nummer kiezen... en dan komt er een verrassende vraag. Welk nummer kies je? Nummer 14. Nummer 14. De legendarische nummer 14. Gaan we even kijken. Nummer 14. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig gewijzigd... in de, a- in de afgelopen jaren? Dus over welk onderwerp heb je je mening grondig gewijzigd?
1: Jeetje. Dat mag van alles
0: zijn. Het hoeft niet over thuiswerken te gaan. Het mag, voor mag ook nou zijn ik... in de
1: afgelopen weken.
0: Ja, mag ook in de afgelopen weken. Zeker, ja.
1: Nou, over Mark Rutte.
0: Over Mark Rutte. Oh, leg ja. eens uit.
1: Nou, ik vind dat hij, dat hij het op dit moment heel goed doet. Ja. En dat vond ik vroeger niet. Maar ik, okay. ik, ik heb bewondering. En, en wat
0: voor doet hij dan hoor. goed volgens jou? Wat, ja, wat, vindt, wat heeft, heeft daarvoor gezorgd dat die... je er nu anders naar kijkt?
1: Ja, ik, ik heb het gevoel dat hij een charismatische leider is. Hij spreekt het volk toe op een manier... dat ik denk, ja, dat doe je hartstikke goed. En even los van de inhoud. Maar ik vind gewoon dat hij dat goed doet. Ik heb het gevoel dat wij Nederlanders... uh, ja, wel naar hem opkijken.
0: Oké. Nou, dat is positief om te horen. Je zei zelf al, je van oorsprong Amerikaanse, Sturman. hoe, Hoe kijk je dan naar de Amerikaanse leider van dit moment, Donald Trump?
1: Ja... Verschrikkelijk.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> ik heb ook trouwens mijn nationaliteit opgezegd. Maar dat je hebt je nationaliteit,
0: ook. maar niet, ja. toch niet vanwege Donald Trump, hoop ik.
1: Nee hoor, dat niet. Nee, okay. vanwege andere, andere redenen. Maar nee, ik, uh, nee ik, vind hem, uh, ik vind het verschrikkelijk. Ik ben alleen heel bang dat de Amerikanen hem toch weer gaan kiezen. Oké. Okay. Uh, ja, maar goed. Oh. Tot slot,
0: jouw mediatip. Um, we hebben het vooral gehad met elkaar over thuiswerken. Laten we dat onderwerp nog even weer opnieuw. Hè? Daar, daar hebben we het dus over met elkaar gehad. Uh, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, uh, dat boek zou je eens moeten lezen? Of die podcast moet je eens luisteren? Of die TED-talk moet je eens tot je nemen? Uh, wat zou je ons aanraden qua media?
1: Ja, nou, ik pak gelijk een boek uit mijn kast. Dat heet Remote, Office ja. Not Required.
0: En ja, we horen je nu ook even wat verder weg. Oh, uh, waarschijnlijk sorry. ben je dus in de buurt van je boekkast. Misschien <laughs> even weer wat dichter bij de microfoon komen.
1: Ja. Sorry. Ja. Uh, Remote, Office Not Required. Dat is een boek van uh, Jason Fried en David Heinemeier. En dat zijn de founders van, um, ja, 37 Signals heten dat vroeger. Moet ik heel even denken hoe hun bedrijf nu ook alweer heet...
0: Maar goed, het boek heet in ieder geval Remote remote Office Not Required. required. En dat is is eigenlijk wel het belangrijkste. Je zegt dat boek moeten we. Waarom moeten we dat boek lezen?
1: Ja, er staat gewoon zo goed in uitgelegd waarom remote working uh, werkt. En wat de voordelen zijn. En ook hoe het werkt. Dus ze geven ook goede tips over leiding geven aan thuiswerkers. Ja, het is gewoon een heel goed boek.
0: Top, dankjewel. Nou, de, de, voor heel veel mensen is misschien wel heel nuttig op dit moment om te lezen. Misschien kun je het niet in de boekhandel krijgen, maar dat maakt het ook niet uit. Dan ga je het gewoon als e book bestellen en dan kan je het ook nog eens een keer digitaal doornemen. Zeg, uh, Marianne Sturman, wil je je ontzettend bedanken voor het delen van je inzichten en ideeën met ons?
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt voor het leuke gesprek.
0: Dit was de Ben Tichla podcast met BNR. Met als gast deze keer Marianne Sturman. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.